0: Sonntag hat Zack, der Ex-Profi, dieses Fass aufgemacht und heute wollen wir geistige Lektionen aus dem Kampf David gegen Goliath näher betrachten. Vater, ich bete, dass wir inspiriert werden, nicht nur nette David-Stories hören und staunen und abschalten, sondern dass wir lernen, was hat das mit uns persönlich zu tun, was hat die WM mit uns zu tun, was können wir lernen aus dem Leben um uns herum. Ich danke für die grandiosen Zeugnisse, Vater, wo du im Alltag für uns da bist, ganz konkret, spürbar, fühlbar, messbar, dass du Gunst und Gnade fließend lässt. Erstaunliches tust, Vater. Und dass da, wo wir mit unseren Gelegenheiten am Ende sind, deine Gelegenheiten erst anfangen. Amen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sich manch einer die Frage gestellt hat, was hat die Fußball-WM mit König David zu tun. <lacht> Als Benny und ich uns für die Serie so vorbereitet hatten, haben wir auch geistig Bälle hin und her gespielt und da fanden wir doch etliche Parallelen mit dem Leben David und Fußball und Sport und Wettkampf und natürlich WM. Und wenn wir das Leben Jesu betrachten, sein Predigtleben, dann stellen wir fest, dass er immer aktuelle Lebensgeschichte benutzt hat um dort aus dem Leben für das Leben zu predigen. Er hat nie theoretisiert, sondern er hat meisterhaft in seinen Gleichnissen Dinge aus dem Alltag benutzt, um darin geistige Dinge zu verpassen, verpacken. Und unser heutiges Thema hat genau damit zu tun. Das Leben Davids nimmt seinen Anfang, also seinen bekannten Anfang, wohl in dieser bekanntesten Geschichte, nämlich im Kampf zwischen dem Hirtenjungen David und dem Riesen Goliath. Wer Fußball begeistert ist, kennt diesen Begriff David gegen Goliath aus dem Fußball auch. Viele, viele Spiele hat es in der Fußballhistorie gegeben, die unter diesem Titel David gegen Goliath liefen. Eines dieser Spiele war für mich 2014. Wir sind oben gesessen, hatten Public Viewing, glaube ich, und es war Halbfinale Deutschland gegen Brasilien in Brasilien. Brasilien war der haushohe favorit vor eigenem Publikum im eigenen Land. Deutschland hatte sich bis dato auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Alle äußeren Zeichen standen gegen Deutschland, ähnlich wie David, als er gegen Goliath kämpfen sollte. Brasilien umgab seinerzeit der Nimbus der Unbesiegbarkeit im eigenen Land, im heimischen Stadion vor eigenem Publikum. Ich glaube, keiner hätte an diesem Abend auf die Deutschen gewettet, aber es sollte ganz anders kommen. Wir wollen uns nochmal einen vierminütigen Clip anschauen, der richtig Gänsehaut verursacht. Ich hatte Gänsehaut, als wir das gestern angeguckt habe und habe weinen müssen. Macht dir mal das Licht runter.
1: der schießt, Tor, der schießt, Tor, Fünf zu, mal. Ich fasse es nicht, ich fasse nicht, was ich hier gerade sehe. Den nochmal zusammen, der zentral in die Mitte, Das ist ein Tor für die deutsche Mannschaft. An der Linken, Eckfahrt direkt weiter landet, in den 16er, auf Schweinsteiger, Tor! We're schon festhalten, eines der denkwürdigsten Ges Spiele in der Geschichte des deutschen Fußballs.
0: Wie geht's euch? Oh Mann, ich habe schon wieder Gänsehaut und könnte Tränen wegwischen, auch aus Mitleid. Aber so ging mir es gestern, als ich den Clip angeschaut habe und vorbereitet habe. Das sind Siege, mit denen keiner rechnet. Und die haben so sowas besonders an sich. Und genauso ist es David gegangen. Keiner hat ihm auf den Schirm gehabt. Israel stand eigentlich in einem aussichtslosen Kampf gegen hoffnungslos hoch aufgerüstete profi philister armeen mit ihrem Superkämpfer Goliath. Und keiner hatte diesen kleinen, kleinen Jungen auf dem Radar und den Schirm. Und er hat einen Siegerungen, der das Land bis ins Mark erschüttert hat. Ich möchte aber heute gar nicht so sehr auf den Kampf gegen Goliath fixiert sein, sondern mit uns vielmehr den Weg, den David dahin gegangen ist, betrachten. Es ist immer toll, so einen Sieg zu betrachten, auch jetzt der Deutschen. Aber du schaust, was dahinter steckt. Eiserne Disziplin, Training, auch innere Willensstärke, auch die Moral aufzustehen, zu kämpfen. Und äh, sie kam ja auch nicht so einfach so dahin, sondern da, da ist eine Geschichte hintendran. Und für uns ist, wenn wir gerade diese Bibelgeschichten der Helden Gottes angucken, immer sehr wichtig, wie kommen sie denn an den Punkt, wo sie ihre großen Siege errungen haben. Und wenn wir David betrachten, dann ist es ein Weg, der ganz viele Parallelen hat, mit deiner und meiner Lebensberufung. Ich möchte heute Morgen jedem sagen, der hier anwesend ist, dein Leben ist nicht sinnlos. Du hast eine Berufung, egal wer du bist, egal wo du sitzt, egal was du von dir denkst. Dein Leben ist nicht sinnlos. Gott hat einen Plan mit dir. Und ich habe das neulich schon mal gesagt, es geht nicht darum, die Millionen zu bekehren oder Riesendinge fürs Reich Gottes zu reisen. Aber vielleicht bist du jemand, der jemanden zum Segen wird, der dann später in seinem Leben Millionen zum Segen wird. Und du bist der Stein gewesen, der ins Wasser, Lebenswasser dieses Menschen fällt und diesen Menschen befähigt. Du weißt nie, was aus deinem Becher becherkalten Wasser, das du einem anderen weitergibst, Gott machen kann. Und deswegen, wir werden das auch gleich sehen bei David. Davids, eines seiner Geheimnisse war die Treue im Kleinen in der Anfangszeit. Und da wollen wir diese Dinge uns auch genauer betrachten. Vielleicht zunächst mal grundsätzlich zum Weg. Niemand kommt aus Antrieb oder einer vollkommenen freien Willensentscheidung in die Fülle seiner Lebensberufung. Ja. Johannes der Täufer hat es sehr treffend gesagt. Niemand kann sich etwas nehmen. Es sei denn von Gott gegeben. Wir werden in unserer Berufung von einem Geheimnis, das Gott heißt, gereift, das Gnade heißt, geführt. Und viele von uns müssen in ihre Berufung erstmal regelrecht hinein überredet und manchmal sogar verführt werden. Sich aufzumachen in neue Lebensmuster, auch Berufungen, neue Erkenntnisse, die oft Berufungen begleiten, ist immer ein Akt des Vertrauens und Glaubens. Ein Risiko im wahrsten Sinne des Wortes und ein Abenteuer. Auch David erfuhr das, als seine Berufung langsam Formen annahm. Er erfuhr Widerstände, er erfuhr Verachtung, er erfuhr Missverstehen und genauso ging es auch Jesus, wie wir gleich sehen werden. Die meisten von uns bekommen auf ihrer Berufungsreise von anderen nur wenig Rückhalt oder sind oft manchmal selber nicht mal richtig überzeugt. Ist es, denn der wirkliche Weg, gehe ich den richtigen Weg? Selbstzweifeln ist was ganz Normales, wenn du in deiner Berufung ernsthaft unterwegs bist. Wenige wissen, dass Luther, als die Reformation schon 15 Jahre im Gang war, drei Jahre lang schwerste Depressionen durchlitt, weil er Angst hatte, was ist, wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, wenn meine theologischen Erkenntnisse falsch sind. Es ist eine Reise, die einsam macht, weil für unser altes Umfeld oft das Neue dass wir ahnen und leben, oft erschreckend ist. Unverständlich. So war es auch für Davids Brüder. Unverständlich. Was will dieser Pimpf, als er das Schlachtfeld betritt? Und David ging es so, wenn du die Psalmen liest, viele seiner Psalmen sprechen davon, wo er klagt, wo er sagt, ich bin meinen Brüdern und den, den Söhnen meiner Mutter entfremdet worden weil der Eifer um dein Haus mich gefressen hat. Das ist interessant. Also es sind auch ganz wichtige Aspekte, wenn wir von Berufung reden, in Berufung reinkommen, solche gigantischen Siege zu erzielen. Dann hat es auch immer mit einem Weg, den du gehen musst, zu tun. Und dieser Weg ist nicht immer einfach. Auch Jesu Leben ist ein einziges Beispiel dafür. Von dem Moment an, wo er sich aufmacht und seine Berufung erkennt, beginnt sein Leben. Widerstände zu erfahren. Und er wird zunehmend einsamer und missverstandener und endet am Kreuz mit einem einzigen seiner zwölf Aposteln am Fuß des Kreuzes. Alle anderen waren schon in alle Winde zerstreut. Aber schaut mal auch seinen Anfang, nee, das habe ich, nee, mach mal zurück, Ich möchte es kurz vorlesen. Als seine Angehörigen oder die Angehörigen Jesu erfuhren, wie er lehrte, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Denn sie sagten, er muss den Verstand verloren haben. Überleg mal, dein Papa, deine Mama, deine Brüder, du gehst jetzt irgendwo in der Gemeinde oder hast dich entschlossen, vielleicht eine Bibelschule zu besuchen und jetzt kommen sie und sagen, du hast den Verstand verloren. ja. Das ging Jesus kein, kein bisschen anders als uns. Und die Gesetzeslehrer, die von Jerusalem heruntergekommen waren, sagten, er ist mit dem Teufel im Bund und die Dämonen treibt er nur mit der Hilfe des obersten aller Dämonen aus. Gänzlich missverstanden. Und das ist etwas, was wir auch aus dem Leben David lernen. Bevor es zum Sieg kommt, kommt auch oft erst das große Missverstehen, das große vielleicht sich einsam fühlen, alleingelassen werden. Und das müssen wir auch in Kauf nehmen, bevor wir yeah, den Mordsieg feiern. Johannes 6,60, als Jesus von seinem Fleisch- und Blut redet, dass wir essen und trinken sollen, da heißt es, darüber ärgerten sich selbst viele seiner Jünger. Was du da sagst, geht zu weit, das kann man ja nicht anhören. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr. Das ist etwas, was wir bis heute erleben. Neues kommt raus, Neues kommt auf den Tisch und Leute kehren dir den Rücken zu, verlassen dich, weil sie mit dem Neuen nicht klarkommen, weil sie das Alte lieben. Das religiös Bekannte und Gewohnte wiegt für die meisten von uns stärker als das Neue. Es wiegt uns in Sicherheit, sodass wir dort oft dauerhaft unser Lager aufschlagen und in der religiösen Orthodoxie unsere Füße einzementieren. Das Neue ist unbekannt, unerprobt, und aus Gründen geistlicher Bequemlichkeit oft unerwünscht. Es macht mich unruhig, es beunruhigt mich. Lass mich beim Alten bleiben, lass mich in Ruhe. Jesus sagt selber, der Prophet gilt nirgendwo weniger etwas, als in der eigenen Heimatstadt, im eigenen Heimatdorf. Und jeder von euch, der unterwegs ist, hat das schon erlebt. Also muss Gott uns manchmal durch das Leid, durch Versuchungen einen Schubs geben oder wir gehen nicht los. Ja. Jemand muss uns klar machen, dass ein Lager, ein Lebensabschnitt nicht dazu da ist, um für immer dort zu bleiben. Auch unser geistiges Leben geht weiter von einer Berufung in die andere. Und von jeder neuen Berufung gibt es wieder neue Lager, in die wir weiterziehen müssen. Den meisten von uns wurde nie gesagt, dass wir das Bekannte und Gewohnte der ersten Lebenshälfte, wie ich so immer schön sage, hinter uns lassen müssen, um die eigentliche Reise in die Reife zu beginnen. Und David erlebte dieses Muster als, als ahnungsloser Hirtenjunge plötzlich aus dem Nichts heraus. Das musst du dir vorstellen, kriegt eine E-Mail auf sein Handy, ne, komm mal nach Hause, Papa will dich sprechen. Und da steht der große Prophet Samuel und salbt ihn zum nächsten König von Israel. Auch der Schock erstmal. Und das ist eine Reise, die er unternimmt, die ein Ziel hat, nicht König zu werden und ja, yeah, ich bin König, sondern das Ziel ist, am Schluss, als David alt und gereift ist, sagt Gott ihm nicht, du wirst mir ein Haus bauen, ich, der Herr, werde dein Haus bauen. Und das ist gleichzeitig die Reise, wo unsere ganzen Berufen, unser Leben hingeht, zu erkennen, dass alles Gnade ist. Davids Leben von seiner Berufung des ersten Tages, bis das Gott ihm offenbart, dass er in sein Lebenshaus baut, ist eine Reise, die beginnt mit der überschäumenden Wildheit jugendlicher Hingabe an Gott. Für mich ist der Sieg gegen Goliath nicht nur ein, ein Wunder, sondern es ist auch ein Stück weit dieses Jugendliche begeistert sein. Mir scheißegal, was mit passiert, ich will was für Gott reißen. Ja. Ich habe niemanden zu versorgen, mich um niemanden zu kümmern. Denn im späteren Leben sieht man, wie dieser Mut David allzu oft verlässt. Aber es ist schön, Gott freut sich auch an diesem jugendlichen überschäumenden Mut. Er freut sich an unseren Verrücktheiten. Und deswegen seid verrückt. Habt nicht Angst, verrückt zu sein. Egal wie alt ihr seid. Ja? Gott liebt es und er schreibt auf unseren krummen Linien enorm gerade. Und er macht aus unser Scheiße Gold. Und so geht es David. Es ist eine Reise der überschäumenden Wildheit jugendlicher Hingabe, des ungebrochenen Glaubens an sich und seine Stärke über die Täler des menschlichen und moralischen Versagens, als sein Mord begeht, Ehebruch beginnt, Verrat erfährt, Einsamkeit erfährt, Vertreibung erfährt, sich auf seine Armee mehr verlässt als auf Gott. Bis an dem Punkt, wo Gott ihm sagt, hey, es ist alles Gnade, David. Ich werde dein Leben vollenden, dein Haus bauen und nicht du. Und das ist das große Bild der Berufung Davids. Das werden wir auch noch in den nächsten Sonntagen weiter entfalten. Schauen wir aber nun mal auf diese ersten Berufungsabschnitte bis zum ersten großen Sieg und lernen aus dieser ersten Wegstrecke bedeutsame Muster für unser eigenes Berufungsleben. Wie beginnt Davids Berufung und damit in der Regel auch deine Berufung? Das, was am wichtigsten ist, nicht David streckt sich aus und macht Pläne für seine Königsherrschaft, sondern Gott beruft, erwählt und begnadet ihn. Noch einmal dieser Satz von Johannes dem Täufer, niemand kann sich etwas nehmen, es sei ihm denn von Gott gegeben. Gott ist derjenige, der uns zu unserer Berufung erwählt, beruft und begnadet, also befähigt. Und du kannst dir für dich selber enorm viel Energie sparen und oft auch Leid, wenn du anstatt selber an deiner Karriere, an deiner geistigen oder auch sogar manchmal beruflichen Karriere zu basteln, auf Gottes Timing wartest. Wartest, wann er die Türen öffnet, die verschlossen sind. Es ist oft so, dass wir auch schon in jungen Jahren eine Ahnung haben von dem, wozu wir berufen sind. Ich habe das immer gespürt, zu was ich berufen war. Und es war auch eine Ahnung da. Und ich habe auch versucht, da reinzukommen. Aber habe oft mit dem Kopf gegen die Wand gerannt. Aber Jesus hatte auch diese Ahnung, als er im Tempel war und seinen Eltern abhaut als Zwölfjähriger, und sie ihn dann finden nach tagelanger Suche, wie er mit den Ältesten dort spricht. Und er sagt dann, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Das war auch seine erste Ahnung. Aber was passiert dann? Er geht wieder zurück mit seinen Eltern, hieß es, und war ihnen untertan. Es gibt die Zeit des Wartens. Die Zeit, in der du reifst in deiner aktuellen Situation, in der du jetzt gerade bist. Und ich möchte dir Mut machen, auch wenn es manchmal juckt und beißt und zwickt, Warte, warte, warte. Das ist das, was du lernen kannst. Ich war, hatte das mehrfach in meinem Berufsleben auch erlebt, wo ich selber den Ball anschieben wollte und es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich losgelassen, dann hat Gott in meisterhafter Weise mein Berufsleben so perfekt organisiert, wie ich es besser nicht konnte, in Parallelstruktur zu meinem geistlichen Leben. Und David hatte eine Ahnung von seiner Berufung. Wir wissen nicht zum Beispiel, wie viele Psalmen er als junger Mann geschrieben hat, die von seiner Berufung sprechen. Aber er pusht nichts. Er ist der Nachgeborene vieler Söhne und eigentlich ist er sehr bedeutungslos in der Familienhierarchie. Und vielleicht fühlst du dich heute Morgen genauso. Unbedeutend, nicht beachtet, verkannt. Deine Talente scheinen zu verhungern. In dir sind Regungen, sauer zu sein auf Menschen, die dich scheinbar ausbremsen, auf Umstände, die dich aufbremsen, Menschen, die deine Potenziale nicht erkennen. Vielleicht ist der Drang, in dir selber was zu machen, zu pushen oder es woanders zu versuchen. Aber nochmal, ich rate dir, sei klug und warte, bis du von Gott gerufen bist. Er sieht dich, er weiß um deine Berufung, er weiß um deine Potenziale und er hat einen vollkommenen Plan für dich. Es kann sich niemand etwas nehmen, es sei ihm denn von Gott gegeben. Jesus hat das meisterhaft dargestellt in einem fantastischen Gleichnis, das kennt ihr alle. Als Jesus bemerkte, wie die Gäste sich nach den besten Plätzen drängten bei der Hochzeitsfeier, nahm er dies als Beispiel und sagte, wenn du zu einer Hochzeit eingeladen bist, dann setz dich nicht gleich oben auf den besten Platz. Das ist unser natürlicher Ego-Drang. Wo ist die Position, wo kann ich mich am besten positionieren, dass ich gesehen werde, dass ich wichtig bin. Tu es nicht, es könnte ja noch jemand kommen, der angesehener ist als du. Mit ihm käme dann der Gastgeber zu dir und sagt, Entschuldigung, der Platz war für diesen Mann reserviert. Vor allen Gästen müsstest du dich dann ans Ende des Tisches setzen. Peinlich. Wäre es nicht besser, du setzt dich gleich dort unten hin, wenn dann aber der Gastgeber dich begrüßt, wird er vielleicht zu dir sagen, mein Freund, ich habe für dich einen besseren Platz. Und du wirst vor allen Gästen geehrt. Jeder, der sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird von Gott geehrt. Und das gilt so sehr auch für deine Berufung. Es ist schwer manchmal, aber nimm unten Platz, scheinbar unten im Leben. Sei treu im Kleinen, sei treu in den Dingen, die du gerade tust. Tu sie mit Hingabe, mit Liebe für deinen Papa. Und die Zeit wird kommen, wo du vor allen geehrt wirst und nach vorne gerufen wirst. Lerne, niemand kann dir geben, was Gott dir geben kann und geben will. Egal was für ein Getümmel um die Position ist, die du vielleicht siehst, die du im Auge hast. Das fand ich so schön, Bernhard, das Zeugnis, was du erzählst, mit dem Parkplatz. Ja, da siehst du einen Parkplatz und denkst, oh scheiße, sechs Autos vor mir, und Gott macht die Autos blind. Und du siehst eine Position, du siehst sechs begabtere Mitarbeiter oder Christen oder was weiß ich, die werden mir es wegschnappen. Aber wenn es für dich reserviert ist, dann macht Gott sie blind. Wenn Gott einen Plan für dich hat, wer will Gott widerstehen? Aber wenn du es selber in die Hand nehmen musst, dann musst du pushen, schlagen, tricksen, schleimen. Und das kostet so viel Energie und ist mit so viel Enttäuschung verbunden. Und wenn du es schließlich doch geschafft hast, musst du so viel Energie einsetzen, dich dort festzuhalten, weil andere auch auf deinen Platz geiern. Aber wenn du berufen bist, dann kannst du einfach ruhen und sagen, ich mache mir keine Sorgen. Ich hab, muss mir auch keine Angst machen, von dieser Position verdrängt zu werden. Denn er hat mich dahin gebracht, er wird mich auch darin erhalten. Es ist so entspannend. Davids Zeit kam, als Gott Samuel den Propheten in das Haus seines Vaters schickte, um den nächsten König für Israel zu salben. Und auch hier ist ein menschliches Gerangel und Gedrängel und sich Positionieren innerhalb der Familie im Gange. Der Vater reiht die Söhne auf in der Reihenfolge, wie er natürlich denkt, dass es richtig und gut ist. Und wo ist David? An den denkt niemand. Der lief unter der Kategorie ferner liefen. Er war bei den Schafen. Niemand hielt es für nötig, ihn herbeizurufen. Weil wie gesagt, die Nachgeborenen, das waren eigentlich, so brutal das klingt, Hilfsarbeitskräfte, Billige. Aber wenn du erwählt bist, musst du nicht kämpfen, egal wo du bist. Und nochmal, mit, mit, mit Berufung meine ich nicht nur Berufsleben, auch dein geistiges Leben. Dinge, die dir Freude machen im Leben. Vielleicht suchst du einen Lebenspartner, das ist genau dasselbe. Alles, was mit Segen für dich zu tun hat, leg es in Gottes Hände. Lola, Gola, vielleicht habt ihr noch die Herbst-, die, die Frühjahrskonferenz im Kopf. Loslassen Gott. Ich muss das selber immer wieder, immer wieder neu lernen. Selbst Samuel dachte, naja, er sah mit den menschlichen Augen, der älteste Sohn ist es. Lesen wir kurz den Text, den er zum Teil ja auch kennt. Als Samuel kam, sah er den Eliab an und dachte, wow, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Und das ist das, wir sehen mit menschlichen Augen. Wir sehen oft andere mit menschlichen Augen, wir sehen die Umstände mit menschlichen Augen. Aber dann kommt Gott ins Spiel. Und der Herr sprach zu Samuel, Sieh nicht an sein Aussehen, sein hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das Herz der Dinge. Und Davids Herz war jetzt nicht ein besonderes Herz. Das ist das Großartige an der David-Geschichte. Es war jetzt nicht ein herrliches, sündloses, reines, schönes, gigantisches Herz. Es war im Grunde genommen ein Herz, wie du und ich auch. Mit Gold und mit Asche gefüllt. Mit Gold und mit Asche gefüllt. Und das ist das Ermutigende an der Geschichte. David war einer wie du und ich. Und Gott sieht dein Potenzial, aber er sieht auch deine Asche. Und er sieht beides an und sagt aus, in beiden Dingen kann ich etwas machen. Du musst nicht kämpfen für deine Berufung. Gott macht das für dich. Und das Schöne ist, Gott sieht sogar deine potenzielle Zerbrochenheit, deine Fehler, deine Schwächen, deine Sollbruchstellen. Und er wählt dich trotzdem. Und sagt, damit werde ich fertig. Glaubt ihr nicht, dass David, als er diesen Hirtenjungen sah, den Mörder nicht schon sah, den Ehebrecher sah, den Feigling sah, der sich wahnsinnig verstellt vor dem Philisterkönig und dort quasi gegen Israel Stellvertreterkrieg führen soll, der seine Armee später zählt. All das sah Gott. Aber Gott sah auch einen Mann, wo er sagte, damit komme ich klar. Gott ist der Vollender und auch der Anfänger unseres Glaubens und nicht wir. Wir alle sind und bleiben Gold und Asche, solange wir leben. Und Gott sieht die Asche an und sieht das Gold an und sagt, daraus mache ich was, mit jedem hier im Raum. Was macht David nun, als diese Salbung erfolgt ist, als er, wow, wow ich bin berufen, besucht sofort in Jerusalem ein Leadership-Seminar, belegt in Tel Aviv Kurse in politischer Fortbildung oder organisiert eine große Wahlkampftour. Es ist interessant, er geht zurück zu den Schafen. Ganz normal. Er macht seine Arbeit und wartet. Und daraus können wir mehr lernen als aus dieser Kampfsituation. Du kannst lernen, auch wenn du eine klare Berufung über dein Leben bekommen hast, die bestätigt wird mittlerweile, die klar ausgesprochen wird, wo erste Eckpunkte eingerammt sind in den Boden, Bleib im Kleinen treu, bis weitere Türen aufgehen. Und widerstehe der Versuchung. Ja, Gott hat ja gesagt und Gott hat getan. Jetzt pushe ich, jetzt habe ich ein Recht zu pushen. David macht das nicht. Die Treue im Kleinen und das Warten auf Gott ist ein wertvoller Charakterzug, den Gott entwickeln möchte in uns, bevor uns in den nächsten Schritt führt. Aber wenn du im Kleinen treu bist, wirst du es auch im Großen sein. Die Jahre vergehen und bestimmt hat David hier und da mal gedacht, ja was ist jetzt, was passiert jetzt, hey scheiße, ich bin immer noch hier bei Mäh. Aber wieder ist es jemand von außen. Ein junger Offizier, der David einen Schritt weiter in seiner Berufung bringt. König Saul leidet an Depressionen. Und er sucht verzweifelt nach einem Musiktherapeuten, weil wir seine Ärzte so gesagt haben. Und ein junger Offizier aus dem Hofrat kannte David vom Sehen und vom Hören. Und jetzt lesen wir das mal. Da sprach Saul zu, Le zu seinen Leuten, seht euch nach einem Mann, um der das Seitenspiel kundig ist und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach, ich habe gesehen. Einen Sohn Isa ist des Bethlehemiters. Der ist des Seitenspielskundig, kundig, ein tapfer Mann, tüchtig zum Kampf, verständig in seiner Rede, schön gestaltet und der Herr ist mit ihm. Krass. Du wirst immer gesehen. Immer sieht dich irgendjemand auch wenn du es nicht merkst. Und Gott orchestriert es, dass dich jemand sieht. Und das sind die richtigen Leute. Und im richtigen Moment erinnern sich diese Leute an dich. Ich erlebe das in meinem eigenen Dienst, wo ich viel Einladung kriege, immer mehr. Wo Menschen, wo ich sage, wie kommt der auf mich? Ja, der und der war da und da und da und da und der hat das und das und das gesehen. Und die Versuchung ist oft so groß, sich zu promoten, sich selbst darzustellen, Werbebanner zu stricken und so weiter. Aber du kannst ganz ruhig sein. Ich sage mir immer für mich, wo du mich haben willst, Papa, wirst du mich auch hinführen. Ich muss mich nicht selbst promoten. Und so trugen die Jahre im Verborgenen und der treuen im Kleinen Frucht. David lernt bei den Schafen draußen in der Stille das Hafenspiel. Er hat nichts Besseres zu tun gehabt. Aber das bringt ihn nach vorne. Bei den Schafen lernt er kämpfen, den Mut gegen Löwen und Bären. Da haben wir es. Und bei den Schafen lernt er Gemeinschaft mit Gott. Nochmal, immer gibt es jemanden, der dich beobachtet. Jemand, der sich eines Tages an dich erinnert und den Gott benutzt, deine Beförderung in die nächste Berufungsstufe zu erwirken. Matthäus 6,18 Zeige dich nicht vor den Leuten mit deinen Fasten oder geistigen Leistungen, sondern vor deinem Vater, der ins Verborgene sieht. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Weißt du, es ist nur eins wichtig, dass Gott dich sieht und deine Treue. Du musst nicht vor anderen, hey, hallo. Das macht er. Wir leben heute in einer Zeit der Instantlösung, der Quickfixes, des Pushens und der Frühreife und Treibhauseffekte. Und das ist auch in der Gemeinde oft so zu beobachten. Aber für gute Frucht, geistige Frucht und Berufungsfrucht gibt es keine Abkürzung, egal wie verlockend sie aussieht. Gottes Auge ist immer auf dich gerichtet und wenn er Schritt 1 mit dir geht, wird er auch Schritt 2 mit dir gehen, Schritt 3 und Schritt 4. Und er wird dafür sorgen, dass die Berufung, die über dein Leben ausgesprochen ist, die du spürst und ahnst, Realität wird. Lerne, Geduld zu haben und die Lebensschule, die Gott dir auferlegt, in Ruhe zu durchlaufen und du wirst in Time dort sein, wo Gott dich haben möchte. Sprüche 13,11 Hastig errafftes Gut zerrinnt, auch hastig erhaftes Lebensgut, wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr. David hat auch nun nicht den Höhenflug. Er ist in seiner freien Zeit, als er am Hof nun dient bei Saul, immer bereit, seinem Vater zu dienen. Hier. Und David ging ab und zu von Saul hinweg nach Bethlehem, um die Schafe seines Vaters zu hüten. Was hätte er jetzt sagen können? Ja, Moment, ich bin jetzt der Musiktherapeut des Königs. Ich habe jetzt Besseres zu tun, als mit den ollen Schafen mich abzugeben. Vater, hab bitte Verständnis dafür. Aber das war eine, ein kleiner Betrieb, die waren auf Hilfe angewiesen und David war sich eben nicht fein genug. Außerdem bin ich als König gesalbt. Und hier lebt es auch im Geistlichen oft, wo Leute in der Berufung mal drin sind und dann sind sich zu fein, einen Teller wegzuräumen, Teller zu spülen, den Müll rauszutragen oder irgendwelche niederen Dienste zu machen. Deswegen hat Jesus den Jüngern die Füße gewaschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Wer der Größte unter euch sein will, sei der Diener euer aller. Das ist auch etwas, was Gott entwickeln möchte, diese Demut. In Position zu sein heißt nicht, dass andere mir dienen, sondern dass ich diene. So viele Leute, nachdem sie die erste Beförderung oder Anerkennung erfahren haben, erliegen der Versuchung, nun nicht mehr zuständig zu sein für scheinbar niedere Arbeiten. Oder meinen, man muss sich jetzt nicht mehr mit den anderen Leuten abgeben. Jetzt ist David bereit für den nächsten Höhepunkt, den Kampf gegen Goliath. Israel führt Krieg gegen die Elister. Philister. Und einer der Mordshammerwaffen der Philister ist ein Krieger von enormen Wuchsen Körperkraft mit Namen Goliath. Er fordert einen Stellvertreterkampf. Wer diesen Kampf gewinnt, hat sich der anderen Nationen zu unterwerfen. Und es ist niemand im ganzen Heer Sauls, der es wagt, gegen diesen Riesen anzutreten. Und David ist wieder dabei zu dienen. Er bringt Proviant von seinem Vater zu seinen Brüdern, die in der Armee Sauls dienen und wird Zeuge dieser fatalen Situation. Und jetzt kommt dieser jugendliche Eifer in ihm raus. Er sieht die Angst der Krieger, auch seiner Brüder, und es sprudelt so aus ihm raus. Dieser unbeschnittene Philister, der darf doch nicht das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen! So diese jugendliche Siegerarroganz. Und Gott liebt sie, aber sie erzeugt auch Irritation. Sein ältester Bruder Eliab hörte, wie er mit den Männern redet und wurde zornig auf ihn. Was hast du überhaupt hier zu suchen? Wem hast du die paar Schafe in der Wildnis überlassen? Ich weiß genau, wie hochnäsig und eitel du im Grunde deines Herzens bist. Jetzt können wir sagen, das ist eine bösartige Behauptung, aber ich glaube, da war schon ein bisschen was dran. David hat schon so ein gewisses Ego gehabt. Hier sehen wir den Eifer der Jugend in Reinkultur. In diesem Alter macht man sich wenig Gedanken über die Folgen seines Handelns. Wir können aber aus dieser Phase lernen, dass unser Mut oft anderen Angst macht, weil sie im Gegensatz zu uns schon an ihre Grenzen gestoßen sind. Deswegen sagt Jesus, wirf deine Perlen nicht vor die Säue. Also so, wenn du sag mal, viel Mut hast und siehst eine Situation, die kritisch ist, dann verkneif dir mal zu sagen, okay, ich habe die Lösung, Leute. Ich bin Mr. Best und seid froh, dass ihr mich habt. Das erzeugt nur negative Stimmung. Sei still und mach dich vielleicht still ans Werk und tu das, was du denkst, was zu tun ist. Versuchen in solchen Fällen Verständnis zu haben, zu begreifen, auch du hast vielleicht Grenzen in dir, die noch gar nicht erprobt sind. Auch du hast Sollbruchstellen in deinem Leben, die du noch gar nicht erkannt hast und die kommen werden. Dennoch, nochmal, dürfen wir in unserer Unreife vorangehen, dürfen Fehler machen, dürfen reinschlagen, als David seinen Wunsch vor Saul äußert, in den Kampf treten zu dürfen, stößt er auch hier auf Bedenken und es werden ihm menschliche Hilfsangebote unterbreitet. Du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen. Du bist zu jung. Dies ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David sprach, dein Knecht hütete die Schafe deines Vaters. Kam ein Löwe, dein Bär, trug ein Schaf in der Herde weg, lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein. Er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und er schlug ihn. Wow, der Göttchenmut dazu, gegen Löwen und Bären zu kämpfen, das waren jetzt nicht so kleine Waschbären oder Miezekatzen. Aber wir können hier sehen, Davids Mut kommt auch nicht aus einer reinen Arroganz, sondern hat sich draußen bei den Schafen in der Einsamkeit gebildet und bewährt. Das, was du in deiner Einsamkeit, in deiner Berufung ungesehen von vielen treu machst, wird mal ein Schatz sein, den du später gebrauchen kannst in deiner Berufung. Dort baust du Muskeln auf. Unterschätze nie, was du vor deiner eigentlichen Berufung in der unbeobachteten Stille lernst und tust. Und es ist normal, hier sehen wir es, etwas für Gott zu reißen, stößt auf liebevolle Besorgnis deiner Mitbürger. Und sie sagen dann gerne, hilft dir selbst, dann hilft der Gott, nimm meine Rüstung. Und David ist höflich, er probiert die Rüstung an. Und was heißt es dann? Und er mühte sich vergeblich, damit zu gehen. Es ist oft so auch, wir können nicht in den Schuhen eines anderen gehen. Deswegen habe ich beim Stabwechsel Benni ein paar neue Schuhe gegeben. Ich habe gesagt, geh in deinen eigenen Schuhen. Und das sagt Gott dir, geh in deinen eigenen Schuhen. Andere können ein Vorbild für dich sein, Leute, die dir vorausgegangen sind, sei es im Berufsleben, im geistlichen Leben oder sonst wo, aber du musst deine eigenen Schuhe finden und deinen eigenen Weg finden. Und wenn dir Leute Rüstungen anhängen wollen, dann leg sie ab. Und wenn du nur einen Stab hast und eine Schleuder, dann geh damit in den Kampf. Ich rede hier nicht von guter Mentorenschaft oder geistlicher Vaterschaft. Als David die Rüstung Sauls auszieht, macht er Raum für Gottes Eingreifen. Und wenn Gott dich berufen hat, wird er auch das scheinbar wenige, was du hast, Gaben, Finanzen, Freunde benutzen, um dich siegreich zu machen. Und solche Siege machen dich dann abhängig von Gott. Du lernst eins, das war nicht ich, es war Gott. Im Psalm 118 sagt David, es ist besser, beim Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Es ist besser, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als mit denen zu rechnen, die mächtig und einflussreich sind. Das ist auch etwas, was wir immer wieder neu lernen müssen. Und David lernte diese Dinge in der Einsamkeit seines Lebens. Und jetzt schauen wir uns den Kampf an, als kleinen Videoclip.
1: You feed your flesh to the fowls of the air and the beasts of the field.
0: So be Hört einem immer wieder. Ne? Was lernen wir aus dieser Story? Die flache, fromme Antwort wäre, mutig, gläubig und kühn wie David zu sein. Aber im weiteren Fortgang unserer Predigtreihe werden wir auf die Schattenseiten des Lebens David stoßen, wo ihn Mut und Kühnheit verlassen, Egoismus, Selbstsucht und Kontrolle in die Herrschaft reinrücken und das Vertrauen auf äußere Stärke größer wird als ein Gottvertrauen. Das, was wirklich grandios ist und was wir lernen können, ist, du kannst deine Berufung nicht selbst beschleunigen und du kannst schauen, wie Gott mit David umgeht, der ihm beibringt, immer mehr von seiner eigenen Stärke wegzuschauen und bedingungslos der Gnade Gottes zu vertrauen. Und wenn du dann auf dem Weg den Schatten begegnest, deinen eigenen Schatten, dann darfst du eins wissen und damit schließen wir die Predigt auch ab. Gottes Gaben und Berufungen können ihn nie gereuen. Wenn er dich beruft, bereut er es nie. Denn er hat dich gekannt, bevor du geboren wurdest. Er hat dich erwählt, bevor du geboren wurdest, für das Werk, für das er dich ausgesehen hat. Und egal, ob es in den Menschen in Menschenaugen ein kleines oder großes Werk ist, es gibt keine kleinen oder großen Werke bei Gott. Wir sind ein Leib. Und Paulus sagt es meisterhaft, ein Glied dient dem anderen das geringste Glied hat oft am meisten Ehre. Und wir werden alle mal staunen, wenn wir beim Papa sind und er uns zeigt, was unser Leben im Zusammenspiel mit anderen Leben bewirkt hat. Wir werden staunen. Und wir werden begreifen, wie wichtig jeder Einzel war, ob klein oder groß. Und wo du denkst, es geht nicht mehr weiter, hat er immer einen Ausweg. Und das haben wir gestern Abend erlebt. Und damit schließt sich der Kreis mit einem letzten Clip. Und dann werde ich beten.
1: Der allerletzte Moment, die fünfte Minute der Nachspielzeit. Toni Groß und sein persönliches Herzschlagfinale. Erster Sieg, der Fluch des Titelverteidigers besiegt. Der Wahnsinn von Sochi schwappt rüber nach Deutschland. 2 zu 1 gegen Schweden. Jetzt geht die WM erst richtig los. Ja, absolut. Wir haben jetzt äh, drei Punkte. Wir äh, können es jetzt weiterhin aus eigener Kraft schaffen, äh, weiterzukommen. Und das war natürlich jetzt nach dem Spiel äh, schon mal der wichtigste Schritt, den wir zu gehen hatten. Äh, und dementsprechend ist natürlich jetzt gerade äh, schon eine äh, Riesendast abgefallen. Es beginnt schlecht. Nach 26 Minuten muss Sebastian Rudi verletzt raus aus einer Mannschaft, die auf vier Positionen umgebaut wurde. Sechs Minuten später leistet sich Groß einen katastrophalen Fehler. Dadurch kommt Teubonen im Strafraum zum Heber über Neuer. Schwedens Führung durch einen Spieler, der in der gesamten Saison beim FC Toulouse nicht getroffen hatte. Aber jetzt gegen Deutschland. Mit diesem Ergebnis wäre Deutschland ausgeschieden. Die Hereinnahme von Marco Reus lohnt sich vor allem in der 48. Minute. Der Dortmunder mit dem Knie... Ausgleich zum 1 zu 1 in einem Spiel, das jetzt dramatische Züge bekommt. Gelb-Rot für Innenverteidiger Boateng nach diesem Foul. Deutschland von der 82. Minute an den Unterzahl. Dann kommt Groß, als das Spiel nur noch Sekunden läuft. Der geniale Freistoß, der viel Kritik an der deutschen Mannschaft verstummen lassen könnte. Die Mannschaft ist intakt, wir haben einen unglaublich breiten Kader. Das war jetzt hilfreich, das wird auch in den kommenden Spielen hilfreich und das funktioniert auch nur mit einer gut funktionierenden Mannschaft, wo einer für den anderen äh, dasteht. Was eine letzte, allerletzte Sekunde so alles bewirken kann.
0: Ja, und so hat die Fußball-WM doch etwas mit unserem Predigtthema zu tun. Amen. Ja, und ihr könnt sehen, auch, auch dort greift Gott irgendwie ein. Ne? Aber er hat auch Gnade mit den Schweden. Ne? Ich weiß nicht, warum er das manchmal so dreht ne? und ob er es dreht, aber es sind wunderbare Beispiele. Wenn du im Rücken zur Wand stehst, hat Gott immer noch ein Tor für dich. <lacht> Darf ich noch für euch beten? Vater, wir danken dir jetzt für dieses bunt gemischte Wort und wir ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du uns im Herz erreichst durch das, was wir gehört haben. Ich möchte euch jetzt segnen und nochmal ganz bewusst ermutigen, schau im Geist auf deine Berufung, zu was du berufen bist. Schau, wo du gerade stehst und freund dich damit an. Du bist am richtigen Ort und es ist ein Größerer, der dein Tempo und Vorankommen bestimmt und er macht keine Fehler. Und auch wenn es sich manchmal anfühlt wie drei Schritte vor und zwei zurück, bist du auf dem richtigen Weg. Vater, ich bete, dass jetzt dein Friede auf jeden einzelnen Feld, auch Frieden zu machen mit der Berufung, die wir vielleicht spüren oder ahnen, dass wir Wunschberufungen loslassen, die vielleicht nur was mit Ehre und Glanz und Ruhm zu tun haben, aber also dass wir sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. dass wir dahin kommen, wo du uns haben möchtest, an die Position des Leibes. Wie es gerade der Trainer gesagt hat, wir sind ein Team und als Team sind wir stark. Vater, du hast einen Leib aus uns gemacht und ein Glied dient dem anderen. Und die kleinsten Glieder sind die wichtigsten. Vater, und so also bitte ich dich auch um konkrete Ermutigung in unserem Leben, dass wir unsere Berufung sehen, spüren, schmecken. Ich bete auch um Ermutigung in deiner Liebe, so, wie wir es heute in den Zeugnissen gehört haben, dass du sichtbar, spürbar, fühlbar, messbar auch mit Beweisen deiner väterlichen Gunst und Güte in unser Leben hineinbrichst. Vater, segne jetzt auch den Restsonntag. Gib uns Zeit der Reflexion. Gib uns tolle Begegnungen mit Freunden. Und lass uns in der kommenden Woche deine Herrlichkeit erleben, Vater. Lass uns vielleicht mit einem anderen Antrieb in die Woche, in die Arbeit, in das, was uns zu tun ist, aufgetragen, aufgetragen zu tun ist, hineingehen. Und die Treue im Kleinen leben. Du wirst das Große daraus machen. In Jesu Namen. Amen. Amen.